0: Vítejte pri Indexe, týždennom podcaste Denika sme o ekonomike podnikania a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová a dnes sa budem rozprávať s prezidentom združenia podnikateľov Slovenska Jánom Solíkom o štátnej pomoci. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EU podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe ey.com. SK. Pán Solík, začneme tým kilečkom, teda viac ako stovkov opatrení pre podnikateľské prostredie, ktoré nestihli poslanci schváliť v parlamente na júnovej schôdzi, respektíve ani sa to tam nedostalo. V prvom rade je to veľký problém, že sa to nestihlo alebo nie je až taký dôvod sa nejako špeciálne vzrušovať? že sa to posúva.
1: Ten balíček, ktorý schválila vláda, má hodnotu niekoľko desiatok miliónov eur v úsporách, ktoré podnikateľské subjekty budú mať, ak sa nebudú musieť venovať administratíve a rôznym zbytočným povinnostiam, ale jednoducho budú môcť tieto financie investovať do svojho biznisu a do jeho rozvoja a prípadne naštartovania v súčasnej situácii. To, či bude ten balík schválený o mesiac skôr alebo neskôr, nie je zásadný problém, ale samozrejme tým, Už ako je čas, tak nebudú šetriť tie zdroje, ktoré by Ušetrili. A druhá dôležitá vec je, aby bol schválený v takej podobe, v akej ho schválila vláda, pretože už medzičasom vidíme rôzne lobistické skupiny, ktoré sa snažia jednoducho opatrenia, ktoré im rušia štátom garantovaný biznis z toho materiálu dostať preč.
0: Presne to je tá otázka, alebo tá výčitka, že či sa teraz viac menej nezačne to pripomienkové konanie nejakým spôsobom komplikovať a nakoniec presne tá stovka, alebo teda tých 114 opatrení, či koľko presne ich je bude vyzerať inak, ako ich schválila vláda.
1: Zostáva veriť, že sa budú čo najviac podobať tej verzii, ktorú schválila vláda. My keď sme si robili také porovnanie tohto antibirokratického balíčka s tými predošlými, pretože takéto materiály chystala aj predošla vláda, tak sme vlastne zistili, že z hľadiska rozsahu je tento súčasný balíček väčší ako všetky tri predošlé dokopy. Ale to, čo je dôležité, že je aj najkonkrétnejší, pretože tam viac ako 80 tých opatrení má termín plnenia ešte tento rok a keď to porovnáme s tými predošlými balíčkami, tak ten z roku 2017 ešte dodnes nie je úplne naplnený.
0: No a teda už ste naznačili, že veľká časť toho pomáha odburávať tú byrokraciu, tú administratívu, čo bola dlhé roky veľká vyčitka. Teda teraz by sa mali podnikatelia tešiť na úplné odburanie. Bude zrazu možné komunikovať so štátom výlučne cez ja neviem, online nejaké platformy alebo toto ešte nemáme Tak na dosah.
1: Tak ten balíček určite nie je všeliekom, ale je to pozitívny signál smerom k podnikateľskému prostrediu a zároveň určite nevyrieši všetky administratívne a byrokratické problémy Naozaj berieme to ako prvý krok. Ja si možno pomôžem niekoľkými takými príkladmi, pretože tam sú také skupiny opatrení, ktoré sa dajú demonstrovať na jednom, dvoch konkrétnych príkladoch. My napríklad každý rok robíme anketu byrokratický nezmysel roka a v tomto balíčku je až 17 týchto nezmyslov a ono sú to niekedy často také veci, že sa človeku rozum pozastavuje, že to jednoducho tie opatrenia nepomáhajú nikomu, ani tomu, kto ich vymyslel, ani podnikateľovi, ale stoja čas a peniaze. Na čo je napríklad dobré, že v súčasnosti musíte mm, detské leporelo alebo román pre ženy posielať do parlamentnej knižnice, aby sme uchovávali kultúrne dedičstvo alebo mnohé ďalšie. Potom sú tam také veci, ktoré pomôžu podnikateľom a, a pocítia ich aj finančne, napríklad to, že sa zreálnia pohonné hmoty, ktoré sa dávajú do daňových nákladov, pretože dnes si každý môže dať iba toľko, koľko má auto vedené v techničáku a asi málo komu auto jazdí a spotrebuje toľko, koľko je napísané v technickom preukaze. A ďalej je tam opatrenie, ktoré sa týka auditov. To zvýšenie tých hraníc je veľmi dôležité, najmä pre firmy, ktoré ten audit jednoducho nepotrebujú, pretože majiteľ a šéf firmy je tá istá osoba. Audit vznikol preto, aby majiteľia, ktorí sú akcionármi akciových spoločností, vedeli, či to, čo im hovorí, Management manažment je pravda a naozaj v rodinnej firme, kde majiteľ vie, čo sa tam deje, nepotrebujeme takúto povinnosť za stojí ich tisícky eur ročne. A potom sú tam e, taká ďalšia množina opatrení, ktorá súvisí s prístupom štátu ku kontrolám a dobrým príkladom je napríklad, tá druhá šanca pri zistení drobných nedostatkov pri kontrole obchodnej inšpekcie. Jednoducho, ak príde obchodná inšpekcia na kontrolu a ten podnikateľ zanedbal nejakú administratívnu povinnosť, nikomu tým neuškodil a v tej chvíli ju bude odstrániť, tak za to naozaj nepotrebuje dostať niekoľko stovák eur pokutu.
0: Poďme k ďalšej aktualite a to, že firmy a odborári sa tento týždeň nedhodli na výške minimálnej mzdy na rok 2021. Rozhodovať o nej teda bude vláda. Čo očakávate, že sa bude vlastne v tejto súvislosti? Diať, lebo doposiaľ sa vláde vyčítalo hlavne to, že minimálnu mzdu aj, sa dá povedať, že zneužívala na naháňanie preferencií. Bude to tentokrát inak podľa vás?
1: Tak zostáva veriť, že uvidíme iný prístup. Čo je dôležité povedať je, že prečo vlastne je každoročne taká veľká diskusia o minimálnej mzde. Z pohľadu firiem ten problém nie je ani tak pri tej najnižšej úrovni, o ktorej sa často v médiách najviac hovorí, pri tom, že minimálna mzda má tzv. koeficienty. A jednoducho podľa toho ako náročné povolanie, tak takým koeficientom sa tá minimálna mzda násobí. A v istých prípadoch je to až dvojnásobok toho čísla, ktoré všade počúvame, čiže dnes minimálna mzda pri niektorých povolaniach je viac ako tisíc eur. A keď k tomu prirátame to, že, je že na minimálnom zdu sú naviazané rôzne príplatky a ďalšie veci, tak jednoducho v niektorých regiónoch a v niektorých prípadoch to číslo je proste ekonomicky neúnosné. Nie preto, že by ten zamestnávateľ nedoprial svojim zamestnancom, ale jednoducho preto, že ak napríklad máme na minimálnom zdu naviazaný príplatok a ten príplatok sa načítava za nedelu a keď tá nedela je ešte aj sviatkom a keď ten zamestnanec robí nejakú komplikovanejšiu prácu, tak jednoducho vy ako zákazník nezaplatíte inú cenu v ten daný deň a, a niekde to musí proste ekonomicky byť zohľadnené. Čiže ten problém nie je ani tak v tom najnižšom čísle, ale v tom všetkom, čo s minimálnou mzdou súvisí. A najväčším problémom v tejto chvíli je to, že my sme zaviedli... Minulom roku, myslím, ten automat, že minimálna mzda je naviazaná na priemernú mzdu, ale z pred dvoch rokov. Čiže kým tejto chvíli v mnohých firmách vidíme, že mzdy sa zmrazujú, niekde dokonca klesajú, tak minimálna mzda by podľa tohto vzorca mala rásť tento a ešte pravdepodobne aj budúci rok.
0: No veď práve to, že v súčasnosti vidíme, že práve aj samotní podnikatelia hovoria, že sú práve mzdy to, na čo siahajú ako prvé, keď sa dostanú do nejakej krízovej situácie. A vlastne v tejto chvíli sa rozprávať o navyšovaní minimálnej mzdy, keď v podstate všetci ostatní sa snažia šetriť. Uh,
1: máte pravdu, ale možno by som doplnil, že siahanie nám mzdy nie je úplne prvé, počom podnikatelia. Siahajú prvých, ako po riešení. Pozerajú sa na náklady ako také a áno, sú typy podnikaní, kde tie mzdy sú významnou alebo väčšinovou nákladovou položkou a tým pádom tá firma nemá veľa iných možností.
0: No a poďme teda k tomu, čo sa aktuálne deje a k tomu, ako sa k tomu stavia vláda. Asi si úplne na úvod ujasníme, že akú úlohu by podľa vás mala v tomto vláda zohrávať, lebo sú názory, ktoré hovoria, že veď podnikatelia sú svojstojné bytosti, ktoré by mali sa vedieť pripravovať a že akože sú ľudia, ktorí si myslia, že veď prečo by vláda mala až tak nejak veľmi pomáhať, že veď vláda to nespôsobila, vláda nemá na svedomí krízu, tak skúsme toto najprv ľuďom tak trochu vysvetliť, že prečo je to dôležité.
1: Vláda síce nemá na svedomí krízu, ale zároveň časť rozhodnutí, ktoré urobila, boli jej rozhodnutiami a jednoducho je tu skupina firiem, ktorým neumožnila zarábať proste im zakázala ako keby mať príjmy, ale zároveň tým firmám ostali ich náklady. Čiže toto je možno taký prvý moment, prečo. Druhý moment, prečo je, že áno, podnikateľ, každý by mal byť zodpovedný za tú svoju podnikateľskú činnosť a tak ako v dobrých časoch znáša, alebo mu to prináša zisky, tak v tých zlých časoch alebo niekedy ako keby musí byť pripravený aj na to, niesť to riziko a mať nejakú stratu. Tu ale vznikla situácia, kedy kedy jednoducho tí podnikatelia nevedeli svojimi rozhodnutiami ovplyvniť to, čo sa bude diať. A z pohľadu ekonomiky, jednoducho, ak dnes máme nejakého človeka zamestnaného, firma za neho platí odvody, čiže štát má z neho príjem vo forme daní odvodov. A ak tohto človeka firma prepustí, tak na jednej strane bude mať ten štát výpadok a na druhej strane bude mať výdavok s nejakou podporou v nezamestnanosti. Čiže je aj v záujme štátu, aby tá zamestnanosť nejakým spôsobom bola udržaná. A rozumiem aj tomu pohľadu, že jednoducho všetci sú s nastrčenou rukou a čakajú nejaké opatrenia, pomôžte nám, ale už menej sa rozpráva o tom, že tá pomoc musí byť na úkor niekoho, pretože niekto ju musí zaplatiť. A zatiaľ Počujeme len ktorému všetkému sektoru alebo ktorej skupine obyvateľstva treba pomôcť.
0: Okrem iného sa v posledné dní rieši, že vláda dáva na pomoc podnikateľom príliš málo peňazí. Z viac ako miliardy na to určenej vláda do minula asi len tretinu koaličnou radou neprešiel návrh štátnu pomoc zvýšiť. Prečo sa to stalo? Je otázka na vládu, na koaličnú radu, ale teda vás sa opýtam, aký veľký je to problém, že sa to nebude zvýšovať.
1: My sme v tomto období, od odkedy tá pandémia začala, spolupracovali na dvoch prieskumoch, aby sme mali nejaké dáta, že čo si myslí nejaká relevantná množina firiem. Ten jeden sme robili ešte v marci, tesne po zavedení tých karanténnych opatrení a a pýtali sme sa firiem, čo čakajú, že sa stane, ako dlho vydržia so svojimi rezervami alebo, alebo čo budú robiť v tej situácii, ktorá nastala. A potom sme sa k podobnému prieskumu vrátili v polovici mája a pýtali sme sa tých firiem teda, že ako hodnotia tie dovtedy prijaté opatrenia, či keď sa pozrú na tie uplynulé týždne, tak im tie opatrenia pomohli nejakým spôsobom prekonať tú situáciu, ak ich využívajú tak kde je problém, alebo kde vidia nejaké rezervy a ak ich nevyužívajú, tak prečo. A vtedy nám z tých odpovedí vyšlo, že tá samotná výška pomoci bola až niekde na štvrtom mieste v tom, čo by žiadali zmeniť, alebo prečo vôbec o tú podporu nežiadajú. Zdôrazňujem, že sme sa pýtali skôr menších firiem, boli to všetko firmy, ktoré zamestnávajú desiatky zamestnancov, nie stovky a tisícky. Ale to, čo čo vnímali ako väčší problém, bolo to, že buď nesplňali kritéria, alebo to množstvo tej administratívnej agendy a to vyhrážanie sa kontrolami, ktoré im môžu ešte dlho prísť a sankciami, ktoré im hrozia, ak by pochybili, im jednoducho nestálo za tú výšku tej pomoci. A najmä preto, že tam sa v médiách komunikovali trestnoprávne rizika a podobne. A teraz na jednej strane máte nejasné podmienky, ktoré sa menia zo dňa na deň, na druhej strane, keď tam zle uvediete nejaké číslo, zle vypočítate obrat a nemusí to byť vôbec nejaká nekonečne vážna chyba, tak vám hrozia pomerne vážne konzekvencie, tak si poviete, že možno tých pár sto eur za to až tak nestojí a radšej tú firmu zavriete alebo nejakým spôsobom e, zniži- hibernujete, hibernujete znížite počet zamestnancov alebo proste urobíte iné rozhodnutie. Ale teda to, čo chcem povedať je, že výška pomoci samotná bola až niekde na štvrtom, štvrtom mieste.
0: No a už ste aj povedali, že nebol to teda ten prvý dôvod, pre, alebo teda tá prvá vec, ktorú kritizovali podnikatelia a to, čo kritizovali najviac, bolo, že sa nekvalifikovali na tú štátnu pomoc a práve preto je tá ďalšia dôležitá otázka, či je táto pomoc adresná, že či ju naozaj dostávajú tí, ktorí by ju dostať mali alebo teda mohli a kto sú tí ľudia, ktorí by ju podľa vás potrebovali najviac?
1: Tých skupín, ktoré potrebujú nejaký typ pomoci je pomerne veľa. Tie zasiahnuté sektory sú rôzne. Nám zo všetkých tých našich prieskumov vychádza, že sú verejne najviac ako keby postihnuté gastro a cestovný ruch, čo samozrejme neznamená, že tí ostatní nepotrebujú alebo nemajú problém. Ale pokiaľ ide o tú vašu otázku, že
0: či je, či
1: je tá pomoc adresná. No jednoducho vidíme veľké množstvo firiem, ktoré cesto si to prepadajú. Zároveň ale vidíme aj desiatky tisíc takých, ktorí jednoducho splnili tie kritéria, dostali žiadosť. Čiže možno sa treba pozerať na tie konkrétne segmenty a tam hľadať, že, že či tam nie je nejaká relevantná množina firiem, ktorá nám z toho hľadáčika uniká. A ešte možno, pokiaľ ide o tú pomoc, ja by som sa možno vrátil k tomu, že... My tú pomoc celú dávame do jedného vreca, ale tam sú podľa mňa tri skupiny opatrení a, a tak sa na ne treba aj pozerať. Tou prvou skupinou sú odklady daňových priznaní, odvodov, očerky a podobne, kde to fungovalo relatívne dobre a aj včasne. Potom bola druhá skupina opatrení, čo boli dotácie buď na zachranu pracovných miest alebo živností, alebo tie, ktoré sa rozbehli na nedávno a to sú dotácie na nájmy. Tu vidíme rezervy najmä z hľadiska rýchlosti a časť firiem kritizuje aj tú výšku tej pomoci. Pokiaľ ide o nájmy, tam je to v tejto chvíli ešte ťažké vyhodnocovať, pretože je to zhruba týždeň, čo sa tie žiadosti príjmajú poskytnuté boli niekoľko teda prvých dotácií, ale ja si myslím, že ten najväčší nával ešte len príde a tam aj uvidíme, či sú s tým nejaké vážnejšie problémy alebo nie sú. My zatiaľ vidíme jednu takú oblasť, rozumieme prečo ministerstvo hospodárstva pristúpilo k elektronickému príjmaniu tých žiadostí, pretože to je jediný spôsob ako zabezpečiť rýchle vybavovanie. Na druhej strane najmä menšie firmy, ktoré nepoužívali doteraz elektronické podpisy sa boria s týmto. A potom je tam ešte napríklad množina firiem, ktorá má zahraničných konateľov, ktorí z hľadiska nejakých plných moci, ktoré majú papierovo udelené svojim tu na advokátskym kanceláriám a podobne s nevedia nejako zadministrovať tieto žiadosti. No a treťou, skupinou vlastne pomoci boli bankové úvery a bankové záruky, ktoré mali posilniť likviditu firiem. A aj tam, keď sme sa na túto problematiku pozerali, 7 týždňov od ohlásenia prvej pomoci boli tie úvery poskytnuté 2. Dnes sú to väčšie čísla, ale stále to nie sú tisícky. Ten proces tých antikoronazáruk a zazmluvňovania bank sa dokončuje. Ten, tento týždeň boli ohlásené ďalšie banky, ktoré podpísali zmluvy, ale jednoducho, kým v zahraničí sme videli, že tieto úverové peniaze dostávali firmy už v marci, tak my sme v júli a tá pomoc začína fungovať.
0: Ešte predtým, ako sa trošku podrobnejšie k týmto veciam dostaneme, spomínate ľudí, ktorí prepadávajú tým sítom. A to sú teda ktorí? Ktorí sú tí, ktorí sa nekvalifikovali na tú pomoc. Ako že je to samozrejme asi veľmi individuálne a tých príkladov by sa dalo nájsť veľa, ale vychádza vám z toho nejaká jedna skupina, na ktorú sa Zabudlo alebo nemyslelo?
1: Neexistuje jedna skupina, na ktorú by sa že zabudlo a bola by nejaká extrémne významná. Skôr sú so také ako stredne veľké množiny, ktoré nájdete či už medzi umelcami alebo ich nájdete medzi podnikateľmi v sektore cestovného ruchu. Nájdete napríklad m, m, takéto firmy medzi tými, ktoré za posledný rok expandovali, veľmi narástli. Čiže investovali veľmi veľa svojich zdrojov a tým pádom ako keby porovnávať ich tržby z predroka, s tými, ktoré majú dnes, tak napriek tomu, že majú pokles, tak ho tam jednoducho nie je vidno.
0: Inak jedna z tých vecí, ktorá ma veľmi zaujímá, pomerne málo sa o nej hovorí, presne vy hovoríte o tých, ktorí expandovali, ale čo tí, ktorí len začali? Tí sú definitívne odsudení viac menej tak na mm, buď strasti plný začiatok, oveľa viac strasti plný začiatok, keďže vieme, že ten začiatok podnikania je vždy ten najťažší, alebo na úplný zánik?
1: do jedného vreca, že ako to s nimi bude. Samozrejme, pre niektorých ten začiatok bol možno aj koncom, ale sú určite aj takých, pre ktorých to možno bolo síce pomalší rozbeh, možno zaťažkávacia skúška na tom začiatku, ale to len oddialilo jednoducho ten štart aj, aj tu v budove, kde sedíte je dolu reštaurácia, ktorá začínala vo februári a e, jej majiteľ sa pozerá pomerne optimisticky na svoju budúcnosť.
0: Lebo to sú často aspoň ja si to tak my, myslím, že sú v tom PMZ tých rôznych podnikateľov, podnikateľiek, aj takí, ktorí sa snažia ísť do tých inovačných projektov a tak ďalej, lebo v podstate dnes len málo kto asi začne podnikať s niečím prehistorickým, čiže či takto nestrácame aj nejakú takú tú pridanú hodnotu toho podnikania, a tú modernú vlnu.
1: Ja sa vrátim možno k jednému z tých našich prieskumov. My keď sme sa ešte v tom marci pýtali firiem, ako sa s tou situáciou vysporiadávajú, tak zhruba každý desiatý podnikateľ nám odpovedal, že, že vymýšľa nejaké nové riešenie, nejaký nový produkt jednoducho inovuje. V tom čase to bolo ten prvý týždeň tej karantény, to bol každý desiatý ja verím, že dnes je to väčšia množina. aj vidíme počas toho obdobia, že mnohé firmy prišli s novými produktami a tak ďalej. Čiže tu jednoducho je množina firiem, ktoré sa s tou situáciou vysporadujú tak, že ju vnímajú ako niečo, čo prišlo a musia s tým žiť. A je množina takých, kde jednoducho to buď nie je objektívne možné, pretože ak musíte mať zatvorenú prevádzku, neviete predávať cez online kanály alebo niečo podobné, tak jednoducho nemáte veľa možností ako sa s tou situáciou vysporiadať.
0: No a z tých opatrení, ktoré sme spomínali, či už to je, príspevky, alebo teda dotácie na náhradu mzdy, na mzdu, náhradu straty príjmu, alebo čo ja viem, dočasnú ochranu podnikateľov a tak ďalej. Čo využívali podnikatelia najčastejšie?
1: Tá odpoveď sa asi najlepšie dá zistiť zo štatistík, ktoré sú pri tejto pomoci. Ja môžem vychádzať z toho, čo, čo nám vyšlo z Z toho nášho posledného prieskumu, kde firmy hovorili, že úplne najčastejšie využívali tie prvé dve opatrenia, ktoré zaviedlo ministerstvo práce, ono to logicky asi súvisí aj s tým, že boli najdlhšie k dispozícii. A potom z tých zvýšných opatrení to boli napríklad tie odklady sociálnych odvodov, respektíve ich odpustenie, odklady preddavkov na daň a tak ďalej.
0: Už sme aj spomínali vlastne ten, ten nájom, tie dotácie na nájom. Je možné o nežiadať do konca novembra, ak sa nemýlim. Zatiaľ je to teda tak stanovené. Je možné, že sa to bude podľa vás aj predlžovať, že pokiaľ tá situácia bude pretrvávať, tak sa s tým ráta aj nejako do budúcnosti?
1: To, či sa konkrétne opatrenia, napríklad toto, ktoré spomínate a ktoré má termín do novembra, budú predlžovať, je asi skôr otázka na ich tvorcov. To, čo možno ja by som podotkol, je, že... Pri viacerých formách tej pomoci vidíme síce správne kroky, ale prichádzajú pomerne neskoro a výrazne znižujú predvídateľnosť podnikateľského prostredia. Ak jednoducho dnes vidíte vo svojej firme, že to oživenie neprichádza, ale prichádza veľmi pomaly a viete, že ešte niekoľko mesiacov bude trvať ten nábeh, tak jednoducho musíte prijať nejaké rozhodnutia, pretože ľudí treba platiť, účty treba platiť a tie rozhodnutia príjmate inak, ak viete, že... Takúto podporu vám dá štát v najbližších niekoľko mesiacov a inak, ak sa to dozvedáte z týždňa na týždeň alebo z mesiaca na mesiac. Čiže ja si myslím, že to, čo by sa dalo zlepšiť a čo sme videli aj počas tej, tých uplynulých mesiacov alebo týždňov v zahraničí, to, čo by sa dalo zlepšiť, je, je akási predvídateľnosť tomto. My rozumieme, že nikto nevie, ako sa bude vyvíjať epidemiologická situácia a podobne, ale to nevedeli ani v iných krajinách ale vedeli a čo si môžu dovoliť. A keď príjmali nejaké opatrenie, tak na jednej strane povedali OK, tak teraz bude na ja nem do veľkej noci zatvorené a na toto obdobie týchto niekoľko týždňov máme nachystané takéto formy podpory a v takejto výške. A potom aj ten nábeh bol oveľa taký predvídateľnejší. My sme radi, že sa otvárali tie prevádzky skôr, ako bol pôvodný plán, ale na druhej strane ako pripraviť sa na otvorenie prevádzky po niekoľkých týždňoch z, z dňa na deň, kedy ešte v útorok popoludní neexistujú usmernenia a v stredu ráno môžete mať otvorené, je pomerne náročné. Áno,
0: potom sme napríklad videli aj, že kina mohli otvárať jeden víkend, ale väčšina z nich, tuším, otvárala až ten ďalší víkend. Tej predvydateľnosti asi nepomáhalo aj tie návrhy, že či bude nedeľné nakupovanie zakázané alebo nie.
1: A zároveň ale treba povedať, že jedna vec je, že ten podnikateľ mal ako slobodnú možnosť, že môže a nemusí otvoriť, ale mnohé tie opatrenia, ktoré súvisia s tou kompenzáciou tých škôd a strát sú naviazané práve na tie dátumy, odkedy dokedy bolo povinne zavreté.
0: Uh-huh. Čiže ak aj niekto otvoril neskôr, tak sa tá pomoc tak či tak vzťahuje iba na, na to obdobie, kedy to bolo už dovolené. Mnohých prípadoch rozhodol. Uh-huh. Keď to tak počúvam, vychádza mi z toho tak trošku, že možno by sa vláda samotná mala viac fokusovať, alebo mala by si tak nejak presnejšie sama udať, čo vlastne, ako bude tá pomoc vyzerať. Je to pre vás z toho druhého z tej druhej strany tých príjimateľov tej pomoci do ...dostatočne jasné, že čo vlastne oni chcú robiť, komunikujú to dostatočne jasne... Lebo vlastne oni sú tí, ktorí vedú ten štát, majú ten obrovský aparát poradcov, zamestnancov, tých, ktorí to vedia prepočítavať. Máte pocit, že to, čo tá vláda robí, je akoby dostatočne adekvátne tomu, čo vy očakávate? Tak
1: na jednej strane treba povedať, že situáciu, ktorú sme zažili, jednoducho nemala obdobu, nikdy nikto s ňou nemal skúsenosť a v tomto kontexte sme to nezvládli zle. Na druhej strane to neznamená, že niečo zlepšovať. Sám ste to povedali. Najmä, najmä v tých oblastiach, ktoré sme spomínali, jednoducho je čo, je čo vylepšovať. Uvidíme napríklad pri tých nájmoch, či sa štát poučil a, a či tá pomoc pôjde plynulejšie, pôjde rýchlejšie. To ukážu najbližšie týždne. A pokiaľ ide o to, čo by možno v tejto chvíli uh, vedeli tí vládni predstavitelia robiť, tak je to, ako keby to, to, čo to podnikateľské prostredie v tomto momente potrebuje, okrem opatrení, aké predstavil minister hospodárstva, a verme, že prejdú v parlamente, uh, tak je jasný signál, že, že čo vláda ide robiť, aby pomohla tej ekonomike nadýchnúť sa po tejto situácii, to na jednej strane, a na druhej strane jasný plán, čo sa stane, ak by sme tu zažili z epidemiologického hľadiska nejakú druhú vlnu, lebo asi očakávať, že znova urobíme to isté, by bolo ekonomickou samovraždou.
0: A v tejto chvíli asi ešte nie je dostatočne jasné, že čo bude, ak bude druhá vlna. Počuli ste už nejaké treba signály alebo nejaké informácie? Nejaké, počuli sme
1: nejaké náznaky, ale, ale nepočuli sme komunikáciu nejakého jasného plánu, že takýto bude postup keď sa dostane.
0: No a predstavme si, že tá situácia odznie, jedného dňa sa kríza skončí. Máme sa na ten moment pripravovať už teraz a ako by sme to mali robiť? Čo potrebujeme už teraz robiť preto, aby sme zvládli ten reštart ekonomiky?
1: Tie samotné uplynulé týždne nám ukázali niekoľko vecí. Jedna je to, že z jedného dňa na druhý prišli situácie, s ktorými nikto nepočítal. Problém, na ktorý firmy dlhodobo poukazujú, je prílišná preregulovanosť, veľa povinností, veľa zbytočných povinností a tak ďalej. Mnohé z nich boli v tomto období pozastavené, odložené, jednoducho nemuseli ich firmy plniť. Ale to čo, to, čo tá doba ukázala, je to, ako potrebná je flexibilita, minimum byrokratických prekážok, pretože tí šikovnejší, pokiaľ im nezvezujeme ruky, tak sa nejako vynajdu. Ak im však dáme príliš veľa pravidiel, ktoré jednoducho so situáciami, ktoré nastávajú, nepočítajú, tak im jednoducho neumožníme ten svoj nejaký um, talent a nápady realizovať. To je, to je taký jeden rozmer, čiže myslím si, že aj ten balíček ministerstva hospodárstva ukazuje, že vláda má záujem odburávať tú administratívnu záťaž, ale, ale berieme to naozaj iba ako prvý krok. A potom druhým momentom je, že znižovanie administratívnej a regulačnej záťaže v tejto situácii stačiť nebude. Jednoducho musíme ísť aj do opatrení, ktoré budú mať rozpočtové dopady. Či už je to nejaká forma podpory investícií cez dane, to sa dá spraviť rôzne, alebo zniženie ceny práce, ktoré opäť sa dá spraviť rôzne. Jednoducho tie kľúčové problémy, na ktoré, na ktoré podnikateľská obec poukazuje, bude treba riešiť. A ešte jednu situáciu nám možno tá krí, tá, to krízovo v dobe ukázalo a to, že to, čo sa dlhé roky nedarilo v oblasti digitalizácie a komunikácie elektronickej so štátom, tak sa zrazu dalo. Ja si myslím, že je dôležité, aby z týchto dočasných opatrení sa stali trvalé riešenia. A možno ešte taká posledná poznámka. Vidíme, že Európska komisia pripravila pomerne zásadný balík, ktorý môžeme využiť na reformy v mnohých oblastiach. Dlhodobo vidíme rezervy napríklad v školstve a v ďalších. Dôležité bude, aby sme tie peniaze vedeli efektívne minúť a to slovo efektívne počiarkujem, lebo minúť sa dajú vždy, ale iba časť tých zdrojov budú nenávratné, tam čas bude treba vrácať a my jednoducho, ak neurobíme z nich opatrenia alebo nejaké reformné kroky, ktoré vytvoria predpoklady na to, aby sme ich vedeli ľahšie vrácať, tak sa nám to v budúcnosti vypomstí.
0: O štátnej pomoci podnikateľom som sa rozprávala s prezidentom Združenia podnikateľov Slovenska Jánom Solikom. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk.